0: « 300 milliards d'étoiles », le podcast qui explore l'univers. « Bonjour à tous. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. » C'est la phrase que mon prof de physique m'avait apprise au lycée. On en a tous une, un moyen mnémotechnique pour retenir l'ordre des planètes dans le système solaire. « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. » En reprenant la première lettre de chaque mot, ça donne Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Mais ça, c'était avant. Non, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, depuis le lycée, Pluton a disparu de la liste, rayé de la carte cosmique, en tout cas en tant que planète. Le pauvre petit astre, si beau avec sa tache en forme de cœur, a été rétrogradé au rang de planète naine, et le système solaire ne compte depuis lors plus que huit planètes officielles. À moins que, se pourrait-il, qu'une planète encore inconnue se cache quelque part dans notre système et attende d'être découverte. Car l'entourage du Soleil est loin de se limiter au schéma épuré et caricatural qu'on nous présente au lycée. Il regorge en fait d'objets en tout genre astéroïdes, comètes, lunes, ceintures et nuages. La cartographie du système solaire est encore loin d'être complète et certains phénomènes sont encore très mal compris, à tel point que des astrophysiciens soupçonnent l'existence d'une lointaine planète pour expliquer le comportement étrange de certains astres aux confins de notre système au-delà de Neptune. Quel mystère se cache dans ce monde transneptunien une obscure planète pourrait-elle y être révélée bientôt éclairant un peu plus notre propre histoire cosmique. Nous allons poser ces questions aujourd'hui à Alain doré diram Bonjour Bonjour. Alors vous êtes astrophysicien au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation astrophysique, le LESIA à l'Observatoire de Paris. Mmh. Et vous êtes un spécialiste des petits corps du système solaire et de l'étude des surfaces planétaires. Vous avez notamment longuement travaillé sur un spectro-imageur embarqué à bord de la sonde européenne BepiColombo, qui a décollé l'an dernier en direction de Mercure. Vous faites aussi beaucoup de vulgarisation scientifique, notamment à destination des plus jeunes. Et on vous doit plusieurs ouvrages, comme La Ronde mystérieuse des planètes, ou aux confins du système solaire paru chez Belin. Euh, on est ravi de vous accueillir pour euh, explorer euh, les mystères de, de cette euh Potentielle planète neuf. Euh, pour démarrer, on va peut-être euh, revenir euh, dans le passé, euh, faire un peu l'historique de ces découvertes des systèmes, des planètes et du système solaire. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il que y a de nombreuses planètes dans le système solaire, depuis les, depuis les Grecs anciens. Euh, et on connaissait euh, à l'époque sept, sept astres, on différenciait planètes et, et étoiles par le, le, leur mouvement dans le ciel, en fait, qui était plus irrégulier, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc le mot planète vient du grec, qui veut dire astre errant. Mm -hmm. Et donc, euh, eh bien, pour les Grecs, ils avaient une définition toute simple. Tout ce qui bouge dans le ciel, c'est une planète. Mm. Et c'est nos sept jours de la semaine. C'est ça. Mardi, euh, mars, mercredi, mercure, etc. Et donc, pour les Grecs, euh, les anciens Grecs, euh, eh bien, euh, la Terre n'était pas une planète, puisque tout se devait de tourner autour de la Terre. La Terre était au centre du monde, le système géocentrique. Mm. Et dans les sept jours de la semaine, eh bien, on remarque qu'il y a dimanche, Sunday, ouais. le soleil, le soleil, était une planète pour les Grecs. Comme la Lune aussi, puisque c'était lundi, la le jour de la Lune. Exactement, ça, donc... car la Lune bouger dans le ciel, tout ouais. comme les autres
0: planètes. Donc c'est la première typologie, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Voilà. Euh, donc cette planètes, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et Soleil. Mmh. Depuis, ça a un peu bougé. Ça, ça a même beaucoup bougé, en fait. Euh, alors, je n'ai pas fait tout l'historique, mais si on va euh, directement, qu'on fait un bond au 19e siècle, on a euh, ensuite la découverte d'astres plus petits, les astéroïdes, mmh. qui au début sont du eux-mêmes considérés comme des planètes. Et on monte rapidement à, à 10, 11 planètes officielles, c'est ça oui, c'est ça. Alors, juste pour y revenir rapidement, c'est une longue histoire, finalement. Euh, le nombre de
1: planètes a toujours évolué au cours du temps. Mmh. Et donc, le premier 7, le chiffre 7 du nombre de planètes depuis l'Antiquité, ben, il a perduré pendant euh, presque 2000 ans, jusqu'à ce qu'un astronome euh, chanoine jésuite euh, polonais, Nicolas Copernic, remette mmh. en cause ce géocentrisme. Et de facto... En, à cette époque-là, donc au 15e siècle, eh bien, on a toujours cette planète, mais la Terre a remplacé le Soleil. Et donc, ce nombre de planètes va évoluer au fil du temps. On, peut, on arrive même, à un moment donné, euh, avec euh, l'avènement des, des astéroïdes, justement, au 19e siècle. Le premier astéroïde, c'est Cérès en 1801. Et puis, on découvre tout de suite euh, trois, trois autres. Donc, on en a, à ce moment-là, euh, dans le système solaire, onze planètes. Car on compte ces astéroïdes comme étant dans le club fermé des, des planètes. Et puis plus tard, à la fin du 19e siècle, eh bien on découvre des astéroïdes par, par dizaines, par centaines. Et naturellement, on se rend compte que finalement, eh bien ces, ces corps qu'on croyait être la planète manquante entre Mars et, et Jupiter, eh bien ce n'était qu'une ceinture d'astéroïdes. Le mot est lâché, c'est d'ailleurs William Herschel qui, qui appelle ces, ces objets des astéroïdes. Mmh. Et euh, on, a, on, on revire, on, on revirevolte et on change d'avis, euh, on redescend, on, on recatalogue et c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est ce que j'explique aussi euh, quand je vais dans, dans les classes. C'est que la, la science, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps, au fil de, des découvertes, des avancées technologiques et euh, en 1930, on découvre Pluton et ça devient
0: la neuvième planète. La neuvième, parce que là, on a trouvé d'abord la huitième qui était Neptune, qui a mis du temps, à être retrouvé aussi. Ouais. Il y a une formule que j'ai trouvée qui, qui est assez jolie. C'est un français, l'astronome Urbain Le Verrier, qui, euh, qui fait la, le premier à la constatation qu'il y a des, des perturbations étranges sur l'orbite d'Uranus, qui, qui à l'époque est la, la dernière planète la plus lointaine dans le système solaire, la septième. Euh, et ces perturbations, il soupçonne qu'elles qu viennent d'une planète encore plus lointaine, donc qui sera Neptune. Et c'est une découverte qui n'est faite que par les calculs, qui n'est pas faite par l'observation et vous dites d'ailleurs dans une, dans une conférence que, que j'ai pu écouter que, que c'est une découverte faite à la pointe de la plume. C'est les calculs, c'est les lois de Newton qui expliquent cette, cette découverte. Exactement. Donc, Le, le Verrier, donc, qui était un, un astronome de l'Observatoire de
1: Paris, justement, je, je travaille à l'Observatoire de Paris, donc j'en fais mention. Eh bien, cet astronome, à cause des, des, de l'orbite d'Uranus de, de, qui était effectivement pas, un peu irrégulière, a euh, traduit cette, cette irrégularités par des perturbations dues à une planète non encore connue. Et donc c'est effectivement par le calcul, par les lois de la mécanique céleste qu'il découvre, qu'il prédit en fait la position de mmh. cette euh, huitième planète. Il transmet ces données à l'astronome Gall. Alors, il n'est pas le seul à avoir fait. Il y a aussi un anglais qui s'appelle John Cooch Adam. Bon, les deux, parallèlement, indépendamment, effectivement, arrivent à prédire l'existence la, la, puis la position de cette planète. Peut-être le verrier a été plus précis dans ses calculs. Et donc, euh, l'astronome Gall, allemand, découvre en 1846 la fameuse planète Neptune, la 8e à cette époque-là. Et c'est le triomphe de la mécanique céleste, car effectivement, grâce à des calculs, mmh on arrive finalement à prévoir, à découvrir une planète. Finalement. Ça montre que la révolution. théorie,
0: parfois, euh, anticipe l'observation qu'on a. Euh, et et l'observation vient confirmer la théorie. Exactement, c'est toujours un va-et-vient entre les deux. Euh, ça, ça, ça fonctionne donc en 1846. Parfois, ça ne fonctionne pas. On a eu aussi euh, l'exemple inverse en se rapprochant cette fois du Soleil. On, on avait aussi une, une perturbation de Mercure, cette fois-ci, euh, du périhélie de, de l'orbite de Mercure. Et donc, on a imaginé qu'il y avait le même mécanisme. On s'est dit, bah, ça doit être pareil, il doit y avoir une autre planète. Euh, avant-mercure qui explique ces anomalies qu'on a appelées Vulcain, mais qu'on n'a jamais découvertes pour le coup. Oui, effectivement euh, avec ce, ce triomphe,
1: euh, fort de ce triomphe, euh, ben, le même personnage hein, Urbain Le Verrier, mmh. eh s'attaque à ce problème qui était un gros problème à cette époque-là, c'est que euh, l'orbite de, de Mercure, donc euh, en première approximation, euh, quand vous avez deux corps, la mécanique céleste dit que les orbites, ce sont des ellipses. Mmh. Donc, une ellipse parfaite, fixe, pour Mercure, qui tourne autour du Soleil. Mais sauf que cette ellipse, euh, en fait, le point le plus proche de Mercure au Soleil, qu'on appelle le périhélie, il avance, il évolue. On dit que l'orbite euh, précèse. Eh bien, ça, c'est quand même expliqué quand vous ajoutez d'autres corps. Donc, effectivement, avec la présence des autres planètes, eh bien, on prévoit que euh, le périhélie avance un petit peu donc euh, évolue un petit peu au fil du temps sauf que il avançait beaucoup un peu plus vite un chouya plus vite mmh. que ne le prédisait la mécanique céleste et donc ça c'était incompréhensible pour l'époque on le saura plus tard euh, pourquoi et donc euh, fort de, 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 de ce succès le verrier a bah, dit bah, pour la, les mêmes raisons que pour euh, Neptune et eh bien il doit y avoir un objet perturbateur qui euh, qui fait évoluer cette, cette orbite de Mercure et qui serait intra-mercurienne, c'est la fameuse planète euh, Lucane. Donc c'était en 1859. Et justement, quelques deux mois plus tard, un, un astrome amateur, le docteur Lescarbot, eh bien, euh, découvre euh, découvre, il croit voir une tâche devant le Soleil mmh. et il transmet ses données à, à Le Verrier qui euh, tout de suite calcule la masse et la position de cette planète vulcaine. Et, et c'est pour ça que dans ce, à ce moment-là, dans les livres d'histoire et d'éducation, vous verrez qu'il y a une planète vulcaine parce que pendant 20 ans, personne n'osera contredire le grand Le Verrier. Ouais. Et euh, il a fallu attendre... Euh, en fait, on ne trouve pas d'observation qui arrive à, à confirmer ces, cette, la cette tâche existence. Il y a eu des éclipses de soleil, euh, même au début du 19e siècle, euh, du 20e siècle, et personne ne voit cette, cette, cette planète-là. Et donc, finalement, euh, Einstein euh, ouais. euh, apporte une nouvelle théorie, la théorie de la relativité générale, en 1900, 1915. Mmh. Et cette théorie dit que, finalement, qu'on est à cause de la courbure de l'espace-temps, donc la grosse masse de, du soleil, eh bien il faut invoquer une, une nouvelle théorie qui, qui, en fait, est plus exacte que la mécanique de Newton, qui est aussi euh, qui est bonne, hein, mais quand on s'approche trop près de grosses masses, eh bien, il faut modifier cette, cette loi, c'est la relativité générale, et effectivement... Euh, en appliquant cette loi, on arrive exactement à expliquer cette avance du Périélie de Mercure.
0: Mmh, C'est le premier, ou un des premiers grands triomphes de la relativité d'Einstein. C'est la, la prédiction de cette... Ce qu'on appelle, donc, vous le mentionnez, la, la précession du Périélie de, de Mercure, donc mmh. cette, cette avance-là, euh, qui donc était encore une fois euh, expliquée par la théorie, cette fois, d'Einstein, de, beaucoup mieux que par, euh, mmh. que par les tâches, les fausses tâches de vulcan Oui, et il euh. n'y a plus besoin. Peut-être
1: que cette planète existe, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de l'invoquer pour mmh. expliquer euh, l'avance du Périélie de
0: Mercure. Peut-être elle existe, vous dites qu'on pourrait encore trouver... Euh...
1: Alors, à cette époque-là, c'était soit une planète, soit une, 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 des petits corps, des mmh. petits astéroïdes. Euh, il pourrait y en avoir, mais certainement trop petit, trop peu massif pour expliquer une quelconque perturbation
0: sur la planète mmh. Mercure. Alors donc, ces différentes observations, on monte, vous le disiez, assez haut, jusqu'à 13 planètes officielles dans le système solaire au milieu du 19e siècle. Ou oh, euh, même plus, même, même jusqu'à 16. Parce 16 que planètes, à ce ouais. moment-là, on comptait aussi les satellites. Hum. Vous savez, à
1: l'époque de, de Galilée, donc en, en 1610, ouais. eh bien, Galilée pointe pour la première fois sa lunette dans le ciel. C'est la première fois qu'on fait des observations avec un instrument et il découvre quatre petits points tournés autour de, de Jupiter. Mm. C'est non seulement une révolution pour l'astronomie, une révolution pour les idées, puisque pour la première fois, on voit quelque chose tourner autour d'autre chose que la Terre. C'est mm. fou. Ouais. Et donc, ces astres, ils les appellent des planètes médiciennes, en l'honneur de son mécène. Il fallait euh, bien se financer. Voilà, <rire> et donc, à cette époque-là, euh, les, les, les maintenant, ce qu'on appelle les satellites de, de, de Jupiter, étaient des planètes. Mm. Et à un moment donné, on compte aussi Titan, le satellite de Saturne. Et donc, on arrive à monter à 16 planètes, parce que, toujours cette histoire de, de définition, eh bien, une planète, à cette époque-là, c'était quelque chose qui satisfait aux, aux lois de Kepler. Kepler, c'est celui qui a, avec ses trois fameuses lois, mmh. a, a décrit le mouvement des, des planètes. Et donc, finalement, ben un satellite qui tourne, respecte la loi de Kepler. Mm. Et donc, c'était une définition. Il n'y a pas de mal à, à trouver une définition. On marche par définition. À cette époque-là, cette définition suffisait à décrire ce que l'on voyait. Et donc, on avait
0: à un moment donné 16 planètes. Mm. Ouais, on voit bien que les définitions fluctuent et que les observations fluctuent de même Mais ce qu'on a appliqué à, à Neptune et à vulcan on va encore l'appliquer une autre fois, donc avec la découverte de Pluton. Ouais. On, on constate encore à la fin du XIXe siècle qu'il y a toujours des, des perturbations, des mouvements étranges dans l'orbite d'Uranus et donc euh, c'est Percival Lowell notamment entre autres qui, qui estime qu'on devrait trouver encore un autre Neptune une autre planète qui explique la perturbation de, de, son, de, son, de, son, de, son, de son axe orbital euh, et c'est une planète euh, X qu'il qui l'observe pas tout de suite et qu'on qu découvrira qui sera, qui sera Pluton, découverte par un, par un Américain en, en 1930 euh, et ça devient la neuvième et dernière planète voilà, découverte ça. du système solaire.
1: Mais ça a été effectivement découvert euh, par... Euh de soi-disant perturbations sur l'orbite d'Uranus non expliquées. Mmh. Donc, effectivement, même malgré la découverte de Neptune, il restait encore quelques petites irrégularités et certains ont dit, eh bien, c'est encore une autre planète qui explique cela. Ouais. Et donc, euh, Lowell euh, essaie de, 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 la, de la trouver. C'est un richissime euh, personnage, un peu excentrique. qui construit un grand télescope à lui tout seul. C'est d'ailleurs un des plus grands à cette époque-là. Euh, à Lowell, justement. Ah non, pardon, à Flagstaff, en Arizona. Mmh. l'observateur de Noël. Mais il avant en 1916, et donc, mais c'est ses successeurs de l'observatoire de Lowell euh, continuent à, à traquer cette planète X. Et c'est effectivement un jeune astrome amateur, un fermier de la, mmh. du Kansas, qui découvre à force d'abnégation cette fameuse neuvième planète. Sauf qu'elle est beaucoup plus petite que ne le prédisaient les, les théories, en fait, euh, mille fois 10 000 fois plus petit. Ouais, parce qu'on
0: pensait au début qu'elle serait d'environ de, 10 masses terrestres. C'est ça qui est énorme. Exactement. Euh, ouais. En fait, qu'elle est à millième de la masse de la
1: Terre. Mm. Donc il, a eu, euh, il a eu énormément de mérite de la trouver, <rire> ouais. à force ouais. d'abnégation, de travail acharné. Il découvre cette planète. C'est effectivement, à cette époque, la 9e planète du système solaire. On se trouve très, très loin, à 40 unités astronomiques du Soleil, 40 fois la distance Terre-Soleil. Mm. Neptune se trouve à 30. Donc, c'est pour vous montrer la... La, 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 le défi qu'il qu avait relevé. C'est
0: 150 millions de kilomètres environ à la distance Terre-Soleil. Hein, Exactement. Donc, on est, ouais, donc, est 30 on a... fois ça, 40 fois ça. Voilà, ouais. c'est ça. Donc 6 milliards de kilomètres, mm. c'est
1: excessivement loin. Et euh, cette époque-là, ben,
0: c'est la neuvième planète. On ne se doute pas. Du drame qui surviendra euh, un Exactement. siècle plus tard. Voilà. Ça, ça, parture, ça, ça perdure donc cette... cette euh... Euh, définition de ème planète environ un siècle euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de variations et donc il faut faire le tri, il faut avoir une définition claire de ce qu'est qu une planète, on peut essayer d'en de donner déjà quelques éléments euh, pour être une planète un corps céleste doit d'abord euh, être en orbite autour d'une étoile, c'est un, un premier élément de, de définition, c'est ça, sans, sans être lui-même une étoile, mmh. sinon ça ne compte pas oui. Euh, premier élément deuxième élément, il faut aussi que ce soit une, un astre de forme sphérique c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de, de, de consistance pour, pour ne pas être juste un astéroïde euh, irrégulier. Voilà exactement, que la gravité soit suffisamment
1: importante pour mmh. contrebalancer les forces de rigidité de la roche mmh. donc quand vous êtes suffisamment gros eh bien vous, 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 vous homogénéisez la, la forme et la forme la plus compacte qu'on puisse imaginer c'est la sphère
0: Il y a, y a une masse critique pour atteindre cette forme sphérique, on sait oui, si a pas de alors, alors la, la roche est plus dure que, que la glace, par exemple, mmh. donc des, des objets qui seraient plus
1: grands que, que euh, je, quelque chose comme 900 km en roche, ben, ça serait des objets sphériques. cRS mmh. est un objet sphérique et des objets euh, glacés,
0: ben, ils seraient plus petits pour, être, pour avoir une forme sphérique. Alors jusque là, tout va bien pour Pluton on se dit elle est plus ou moins sphérique, elle a son orbite autour du Soleil, donc tout va bien, c'est une planète. Mmh. Malgré tout, ça ne va pas suffire. Il y a la, la fameuse réunion, une assemblée générale à Prague de, de l'Union Astronomique Internationale en 2006, où les astronomes, euh, dont vous, donc, se, mmh. se réunissent pour... Ouais. Euh, pour faire un peu le bilan, essayer de, de comprendre comment on va définir la planète. Et, ouais. et à cette époque-là, j'ai retrouvé des articles où on, on, on se demande si on ne va pas élargir en fait le nombre de planètes. On parle d'élargir à 12 peut-être le nombre de planètes si on intègre euh, euh, des nouvelles Plutons euh, comme Cérès. Vous parliez de Cérès tout à l'heure qui était dans la, euh, donc un astéroïde sphérique dans la ceinture d'astéroïdes. Ouais. On parle de Xena, y a un autre astre assez petit, de Charon, qui est un astre qui est lié à Pluton. Oui. Et donc, on se demande, mais est-ce qu'on va encore élargir le spectre des planètes Et finalement, ce qui se passe, euh, bah, vous y étiez, vous, vous allez pouvoir nous raconter, oui. mais c'est qu'on décide de déclasser Pluton, qui n'est plus une planète. Oui. Alors, tout d'abord, on a effectivement de plus
1: en plus euh, euh, conscience qu'il existe une ceinture. Euh, de nouveaux corps, euh, une nouvelle frontière du système solaire mmh. qui, qui, euh, qui apparaît et donc qui est peuplée de plein de corps. Finalement, le système solaire ne s'arrête pas à Pluton et Neptune. Il continue. Et au lieu de trouver finalement... C'est la ceinture de Kuiper, c'est ça Exactement, ou... la ouais. ceinture de Kuiper. Au lieu de trouver une seule une seule, un seul corps massif on trouve une ribambelle de petits corps qu'on appelle effectivement la ceinture de Kuiper qui a été prédit dans les années 40-50 mais qui est découvert pour la première fois mmh. en 1992, donc ce sont des petits objets forcément ils sont tellement loin, encore plus loin que Pluton, qu'il en a du mal à les découvrir donc ce sont des objets qui sont de, les premiers de quelques centaines de kilomètres oh, bon, personne s'en est mieux. moi je travaille sur, dans ce domaine là, effectivement à cette époque là, dans les années 90, fin, 90 euh, des, des chercheurs qui travaillent dans ce domaine, se rendent compte qu'effectivement, Pluton n'est qu'un de ses représentants. Mmh. Donc, pas véritablement une planète à part entière, mais un de ses nombreux représentants. Voilà, on trouve des objets de plus en plus gros. On arrive à trouver des objets aussi gros que Charon, mmh. la moitié de, de Pluton, donc. Et puis, petit à petit, eh bien, arrive ce qui arriva. On trouve un objet quasiment de la taille de, de Pluton, c'est Eris. Et c'est en 2005. Et c'est ça qui provoque cette réunion, finalement,
0: on ne sait, sait pas ça, du coup quoi, comment
1: définir voilà. la, la limite ouais, de sa frontière. Voilà. On ne sait pas, euh, il faut prendre une décision. Euh, soit on admet qu'à cette époque, justement, la découverte de crs de, de Eris, mm -hmm. eh bien, euh, on l'appelle la dixième planète. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y en a euh, d'aussi gros, même mm -hmm. plus gros que Pluton. Donc finalement, la notion de taille, ce n'est pas véritablement un critère. En fait, on, subjectivement, on attendait euh, cette taille pour... Euh, pour prendre une décision, mais quand on regarde bien, c'est pas vraiment un, un critère objectif. Ou pas un critère suffisant, en tout cas. Voilà, c'est ouais. ça. Mmh. C'est pas objectif euh, selon que vous voulez conserver Pluton ou pas, vous allez mettre une limite à demi km qui est la taille de Pluton, mmh. etc. Voilà, Donc, il n'y a rien de vraiment physique. Et donc, les scientifiques euh, s'interrogent et trouvent effectivement euh, une meilleure définition pour expliquer ce que c'est une planète. Et donc, le troisième
0: critère à rajouter à vos deux, Critère. Alors donc on rappelle les deux premiers donc orbitant autour du Soleil mm -hmm. et de forme de forme relativement Quasi sphérique, sphérique voilà. donc ce qu'on ce qu'on appelle un corps rigide à l'équilibre hydrostatique, hydrostatique. terme un petit peu plus voilà. euh, technique voilà.
1: euh, et donc un troisième critère voilà c'est ça donc euh, le troisième critère c'est que cet objet pour être une planète doit avoir fait le ménage sur son orbite mmh. en d'autres termes il faut que cet objet soit euh, gravitationnellement massivement le plus important et en cela, Pluton a failli, puisque finalement, c'est qu'un de nombreux objets de la ceinture de Kuiper. Il ne représente euh, voilà, qu'une qu petite fraction
2: mm.
1: de, la, de la ceinture de, de Kuiper. Et Eris en est un, un autre alter ego, mais il y en a maintenant euh, des, des dizaines d'autres. Et donc finalement, euh, Pluton n'est pas le plus massif, n'est pas le dominant. Mm. Et donc en cela, n'est pas une planète. Et c'est notre critère. Et finalement. Euh, si on veut aller un peu plus loin pour nos auditeurs, eh euh, ce n'est pas une, une lubie des astronomes d'avoir introduit cette nouvelle définition pour rejeter euh, cette ex-neuvième euh, euh, ex planète. D'ailleurs, c'était un débat houleux hein, lors de l'Assemblée générale. Notamment parce que les Américains, euh, les, Américains étaient avaient, les plus ont perdu leur seule planète.
0: C'était la seule planète. Voilà, C'est ce que par les, les mauvaises langues disaient. <rire> parce que
1: c'était eux ouais. qui avaient découvert la neuvième planète, donc ils ne voulaient pas garder. Mais finalement... Euh, le, ce critère de dominance gravitationnelle, c'est quelque chose qui correspond à euh, une meilleure compréhension de ce que c'est une planète, comment se forme une planète. Mmh. Car on sait comment on se forme une planète. Les planètes se forment par accrétion. C'est-à-dire que au début euh, du, de la naissance du système solaire, c'était un, un disque de poussière. La poussière s'est agglomérée, mmh. la poussière s'est collée à d'autres poussières pour former des grumeaux, les grumeaux se sont collés pour former des, des corps de plus en plus gros, et ainsi de suite. Ça grossit, c'est ce qu'on appelle l'accrétion planétaire, tout ça dans un disque de, de poussière. Donc l'accrétion peu... provoquée par la gravité, provoquée par les, par les chocs... Voilà, de... par les rencontres, en mmh. fait, au début par les rencontres, et puis petit à petit, une fois que les objets grossissent, par la gravité. Ouais. Finalement, quand dans un disque de poussière, quand deux poussières se rencontrent, qu'est-ce qu'elles font elles, elles collent. Mm. Elles grossissent, elles grossissent. C'est un petit peu comme euh, une boule de neige qui dévale une pente. Au bout de la pente, euh, à la fin de la pente, elle est, de plus, elle est plus grosse mm. qu'au début. Et C'est un petit peu comme ça. Un, un bloc euh, de, de roche, en parcourant son orbite autour euh, du Soleil, eh bien, ramasse les petits débris qu'il y a sur son orbite, et ainsi grossit, grossit, et fait finalement place nette. Donc finalement, cette définition qui nous paraît euh, comme ça de prime abord euh, tomber euh, du ciel, c'est une représentation euh, euh, réelle, exacte, de ce que l'on pense être une planète, comment elle a abouti mm. à ce qu'elle est maintenant. Et finalement, une Pluton, c'est euh, un objet qui n'a pas achevé son processus euh, d'accrétion planétaire, son processus de formation planétaire, puisque elle a laissé épargne toute une ceinture de, de, de petits corps. Mmh. C'est pas tant sa faute, c'est simplement que euh, la, la matière euh, au niveau de la ceinture de Cooper est tellement éparse qu'il n'y a plus de rencontre. Et pour coller, c'est pas assez il dense en fait. Il est pas, est pas assez, assez dense, ouais. exactement. Hum. Euh,
0: D'ailleurs, ce que vous racontez sur l'origine, l'histoire de la formation des, des planètes, ça permet aussi d'expliquer, comme tout provient d'un disque de poussière euh, aplati euh, initial, ça explique aussi pourquoi l'ensemble des planètes du système solaire sont quasiment sur le même plan. Oui. Euh, c'est cette origine qui explique qu'il y a le même plan de l'écliptique euh, sur lequel on retrouve euh, les différentes planètes et qu'on n'a pas des, des, des orbites un petit peu aléatoires dans tous les sens. Exactement. C'est hum. grâce à ces constatations
1: sur les planètes qu'on connaissait que euh, dès, euh, dès les années 1950 on a abouti à cette théorie de la formation du système solaire elles, elles sont non seulement dans le même plan mais elles tournent dans le même sens tout ça mmh. provient finalement d'un géniteur un, un disque initial qui a engendré les planètes dans un disque tournant dans le même sens et même mieux que ça les planètes les plus proches étant rocheuses les planètes les plus lointaines étant gazeuses viennent aussi de ce, de ce modèle
0: tout mmh. simplement Bon, donc pour mériter le titre de planète, il faut avoir fait le ménage sur son orbite. C'est euh, tout de même relatif parce qu'on sait par exemple que Jupiter a, a des, des astéroïdes joviens ou autres sur son orbite. Euh, et, et pourtant, c'est la, la planète principale du système solaire. Ouais. Donc la, la définition, ce n'est pas exactement d'avoir tout nettoyé. C'est qu'il faut être euh, dominant. dominant. C'est ouais. ça.
1: Comme on fait le ménage, chez soi c'est mm. pas toujours parfaitement nickel. Ouais. Et bien, si on regarde Jupiter, la masse de Jupiter par rapport à la masse de toute sa ribambelle satellit de, de satellites, y en a près de 70, mmh. mais ça représente très très peu de masse en mmh. fait. Hein Et même la Terre, la Terre par rapport à la Lune, c'est 100 fois plus que la Lune. Ouais. Donc on va dire quand on est 100 fois plus gros que tout le reste qui a de sur son orbite, eh bien on, on gagne, on est, on est fort, on est dominant. Et quand on compare euh, Jupiter
0: par rapport à ses 70 satellites, c'est euh, même un million de fois plus mmh. que tout ça. C'est énorme, Jupiter. Il n'y a pas match, c'est euh, plié. plié. <rire> euh, Pluton, en revanche, n'est pas plié, donc elle a été rétrogradée au statut de planète naine. Alors, je préfère le mot reclasser. Que reclassé. C'est ouais, vrai qu'on est rétrogradé. Reclassé, parce que finalement,
1: mmh. Pluton, ça a changé de catégorie, mais c'est tout de même, un objet absolument fascinant. On le sait parce qu'il y a une sonde qui ouais. a été là à survoler. Et c'est un objet incroyablement euh, riche euh, mm. et varié en termes de géologie. D'ailleurs, même encore plus actif et, géologiquement que ne l'est la
0: Terre. Ouais, je ça, dis en, en introduction, pour ceux qui n'ont pas vu, ils peuvent aller voir les photos. Il y a une forme presque de cœur dessinée à la surface. C'est très joli. Exactement. Et donc, on connaît plein de choses. C'est un, euh... en fait, ce mm. un glacier. en C'est
1: un glacier d'azote. Donc, il y a des glaciers ouais. qui se déplacent à la
0: surface de Pluton. Et c'est des glaciers d'azote. Très bien, donc, euh, pas rétrogradé, mais, dé mais déclassé, reclassé, disons. reclassé. C'est euh... le champion d'une nouvelle catégorie de, de corps qu'on appelle donc, les objets transneptuniens. Transneptunien. il y, y a la catégorie dans les transneptuniens des plutoïdes. Donc des objets qui ressemblent à, à Pluton. Euh, oui, on les
1: appelle des Plutinos.
0: Plutinos voilà, Plutino. Euh, voilà, il y en a, a plusieurs. Vous parliez d'Eris tout à l'heure, de,
1: de différents, alors, différents Aerys, on pas, dans la, pas. Alors, dans la ceinture de Kuiper, il y a différentes catégories. Ouais. Et Pluton se trouve dans une, une espèce de localisation très précise qu'on appelle une résonance. C'est-à-dire qu'elle euh, est bloquée en, fait, en, en résonance pendant qu'elle fait deux tours autour du Soleil. Mmh. Neptune en fait Hum. c'est On appelle une résonance. Et on a remarqué qu'il y avait plein d'objets qui partageaient cette caractéristique. Et ces
0: objets, on les appelait des Plutinos. D'accord. Comme petit pluton Alors, c'est dans cette catégorie qu'on retrouve aussi Makemake. J'ai make -make. vu euh, Oméa. Oui, euh, Aomea. Euh, Aomea, ah. Voilà. Une, Alors, il y a beaucoup, plusieurs catégories. Ouais. Ces, ces objets-là ne sont pas
1: forcément des, des Plutinos, mais ils sont dans la ceinture de Kuiper. Il y a des objets mm -hmm. aussi qu'on dit classiques, etc. Mais néanmoins, ces objets dont vous faites allusion, euh, Eris, Makemake et Aomea eh bien ils sont sphériques mmh, aussi, et donc ouais. ils font partie euh, même d'une catégorie un peu supérieure euh, puisque finalement, euh, pour euh, consoler les, les Américains, je dirais par boutade, euh, par, par ouais. euh, eh bien, on a, euh, c'était pas utile, mais on a inventé une, une autre catégorie de, de, de corps qu'on appelle les planètes naines. Mm. Et donc, les planètes naines sont ceux qui satisfont, celles qui satisfont aux deux premiers critères, mm. tournent autour du Soleil et sont sphériques. Donc, euh, dans cette catégorie, on a euh, cinq objets Pluton dans la ceinture de Kuiper, ainsi que Eris, Aomea et Makemake, et dans la ceinture d'astéroïde Cérès. Car mmh. effectivement, Cérès n'a pas fait le ménage, puisqu'il est immergé dans une grande ceinture qu'on appelle la ceinture d'astéroïde. Elle qui est entre Mars et Jupiter. Donc entre Mars et bien Jupiter. Plus de nous, ouais. Et c'est quand même un très gros objet, hein. il fait 1000 km c'est très très gros. Mais euh, à lui tout seul, c'est seulement un tiers de la masse de tous les astéroïdes. Mmh. Donc, il n'a pas fait non plus le ménage. Il ne domine pas. Un tiers, ce n'est pas 100 fois.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, J'aimerais bien faire une petite pause pour, pour qu'on ait une, une image en tête de tout ce qu'on a évoqué, cette, cette, ce système solaire. J'aime bien euh, faire des comparaisons, parce que souvent, on a une fausse représentation de, du système solaire et de, et de, de l'importance du vide entre, entre les planètes. Euh, donc, je me suis amusé à faire une petite comparaison. Si le, si le Soleil avait la taille d'un ballon de foot à peu près, vous me dites si ça vous paraît cohérent. J'ai calculé que Mercure serait une espèce de bille de 2 mm de diamètre à 30 mètres de distance en orbite autour de, du Soleil. Et que la Terre et, et Vénus seraient à peu près de la taille aussi d'une bille de pistolet à billes, à environ 75 mètres du Soleil. Mars à 120 mètres, donc à l'autre bout du terrain de foot. C'est déjà gigantesque. On aura ensuite Jupiter qui serait de la taille d'une balle de tennis à peine à 400 mètres. Saturne à 700 mètres, Uranus à 1,4 km. Et puis Neptune à 2 kilomètres et la, et la ceinture de Cooper à plus de 4 km Donc, euh, je dis ça juste parce qu'on a souvent des fausses images en tête de la, à quel point les distances et le vide qui séparent tous ces astres sont, sont énormes. Oui, tout à euh, fait. Alors vraiment... on, a, on, a,
1: on a plusieurs échelles qu'on euh, qu peut tout ramener, effectivement. Et si vous venez à l'observatoire de, de Meudon, vous aurez effectivement... On a mis un système solaire à l'échelle des tailles mmh. et des distances. Ouais. Et donc, euh, nous, notre système solaire, euh, le Soleil, c'est euh, un melon. Ouais. Et donc, à 15 mètres, vous avez un grain de riz.
2: Mmh.
1: Et à, on dirait, à 80 mètres, vous avez Jupiter qui a la taille d'une noix. Et la dernière planète du système solaire, Neptune, c'est la taille d'un pois chiche mmh. et qui serait à 450 mètres. Et quand on le fait avec les, les, les enfants, parce qu'on accueille beaucoup de classes euh, sur le site de l'Observatoire, ouais. eh bien, on, on, je, je fais avec eux la, la petite marche de santé, la promenade de santé dans le système solaire. Effectivement, au tout début, les planètes, elles sont toutes proches. Mercure est à seulement 6 mètres, la Terre je vous disais à 15 mètres. Mmh. Alors on, on, est, on est ravis, on voit plein de planètes et puis après, de plus en plus, eh bien, on marche, on marche on trouve un, un Jupiter, c'est-à-dire une noix à 80 mètres et puis on, on double la distance, on trouve Saturne à 150 mètres qui a la taille un peu moins qu'une noix et finalement, on se rend compte que ce système solaire c'est du vide. Mmh. Et L'histoire ne finit pas là, parce que je dis le système solaire, mais j'ai parlé que la huitième planète. Ouais. À cette échelle-là, donc euh, le Soleil, 450 mètres plus loin, un pois chiche, Neptune. Eh bien, à la fin du système solaire, il est au sud de l'Espagne.
0: Mmh. Ah oui, ouais, le, oui. Nuage Hort, ouais, le, le nuage de Hort. le fameux nuage de Hort, on n'a pas encore parlé. Hort, voilà, ouais. exactement. Euh... Et la statue de
1: Kuiper, elle s'étend depuis, euh, depuis le Paris jusqu'à l'Espagne. Parce qu'on ne sait pas où elle s'arrête, cette tour mmh. de
0: Kuiper, justement. C'est gigantesque. Alors, si on vient en vraie échelle, la ceinture de Kuiper, donc après euh, tous ces astres après euh, Neptune, c'est 30 à quelques centaines d'unités astronomiques. Exactement. Euh, ça commence à 30 d'unités voilà. astronomiques. Alors, on, ans, on euh... parle
1: d'une ceinture euh, de Kuiper euh, voilà, euh, principale, classique, mm -hmm. voilà, qui serait entre 30 et 50 UA. Ouais. Et puis ensuite, une composante de, cette, euh, de ces objets transneptuniens qui serait beaucoup plus chahuté, c'est-à-dire sur des orbites très, très inclinée mmh. ou à très excentrique Et là, on ne comprend pas trop pourquoi. On, mmh. on, on le sait, maintenant, on, on a compris des choses, mais on, pas complètement. Parce que finalement, si tous ces objets se sont formés à partir de ce, de ce disque d'accrétion mmh. ils devraient être tous dans le plan. Ouais. Or,
0: justement, Alors que là, ça s'évase un peu en... Ça s'évase ouais. en, en hauteur, mmh. et
1: puis aussi en, euh, les orbites sont très allongées. Donc finalement, la ceinture de Cooper, dite classique, mmh. elle
0: se trouve entre 30 et 50. Mais l'essentiel des objets translépuniens, ils sont partout. Ouais. C'est combien d'objets Vous disiez que ce n'était pas assez dense pour pouvoir justement permettre à Pluton de former une vraie, une vraie planète, une vraie orbite euh, mmh. dégagée. Mmh. Combien d'objets ça concerne tous ces, ces... Alors ces si futures, on en hein.
1: connaît actuellement euh, 3000 de mmh. ces objets-là mais vous imaginez la, la, la population réelle est, est beaucoup plus importante et, mais on peut, on peut quand même calculer, cette, estimer cette population grâce à, à des statistiques et on estime qu'il y a un milliard d'objets de, ouais, oui. de, 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 de taille euh, kilométrique mmh. voilà. et donc euh, un milliard ça ça nous paraît énorme. Sauf que si on rassemble tout ça, mm. bah ça ne fait qu'un dixième de la masse terrestre. Et là, il y a un gros hic. Parce que c'est pas assez. Mm. On devrait en avoir plus. Parce que ce disque de, de matière, effectivement, il s'amenuisait avec, avec la distance au soleil. Mais on devrait avoir quand même suffisamment de consistance. Sinon, il n'y aurait pas eu des, des corps qui se sont agrégés, accrétés. Et donc, finalement, il semblerait que 99% de la ceinture de Kuiper...
0: Euh, est disparu. Alors il manque de la matière, on commence à sentir des indices nous projetons vers peut-être l'apparition la, la, d'une nouvelle planète. Il y, a, il y a aussi un autre mystère dans cette ceinture de Kuiper, ce qu'on appelle la falaise de Kuiper. Mm. C'est qu'en fait ces objets sont éparpillés, mais ils semblent s'arrêter d'un coup. Voilà, euh, à, à partir de 55 unités astronomiques, oui. d'un coup on ne trouve plus aucun objet. Voilà, c'est ça. Je vous disais entre 30
1: et 50, 55, bon, on, en gros cette limite-là. Il semblerait que au-delà de cette limite, mm -hmm. on ne trouve plus d'objets dans le plan de, de l'écliptique, l'écliptique ouais. étant le plan moyen des planètes, mmh. hein, ce plan du dis disque d'accrétion. Et là, c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi, justement, euh, cette, euh, cette, ce disque se serait arrêté abruptement à 50, euh, 50 UA.
0: Mmh. Alors, si on fait un bond, il y a ce, cette, donc, cette falaise de Kuiper à 55 unités astronomiques, 55 UA. Enfin un bond énorme jusqu'au sud de l'Espagne donc 30 000 à 100 000 unités astronomiques Là on retrouve d'autres objets Ce que vous appeliez le, le nuage d'Oort mmh. Où là on retrouve à nouveau d'autres objets Et on se rend compte que c'est encore le système solaire mmh. euh, C'est quoi C'est encore des, des, des centaines de, de, de millions De, de, de milliards d'objets, de petits objets Qui, oui, qui gravitent plus, plus important comme, comme population est, On
1: estime à 1000 milliards de comètes milliards, Donc on dit mmh. 1 milliard pour la ceinture de Kuiper mmh. 1000 milliards pour le nuage
0: d'Oort Mais la grosse différence avec ce nuage Comme son nom l'indique c'est un réservoir sphérique. Donc là, on n'est plus du tout sur une notion d'elliptique, de, de, de plan. Euh, voilà, elliptique. c'est vraiment un nuage dans toutes les directions. Voilà, dans toutes les directions. Et donc, ça veut dire, ce que ça veut dire, ça veut dire que ces objets-là ne se sont pas
1: formés en même temps que les planètes. Hmm. En fait, on comprend que ce réservoir, c'est le rebut du système solaire. Toutes, tous les corps qui n'ont pas, quand les objets ont fait le ménage, ont accrété ces objets. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu être accrétés. Et donc, ils ont été éjectés. Ils ont été éjectés pour peupler ce fameux nuage dehors. Mmh. Et j'ai prononcé le mot de réservoir pour ce nuage, ouais. car effectivement, c'est euh, le réservoir des comètes, tout comme la ceinture de Kuiper. Alors, ce nuage, on l'a pas vu. Personne mmh. ne l'a vu. La ceinture de Kuiper, on l'avait pas vu non plus avant les années 90. Mmh. Mais néanmoins, on savait qu'elle existait, et aussi le nuage dehors, parce que il nous vient périodiquement des comètes. Mais d'où ça vient eh bien En calculant, en extrapolant les orbites, on sait que elles, euh, ces comètes proviennent de deux réservoirs distincts. Mmh. Le premier, la ceinture de Kuiper, et le deuxième, le nuage de Hort.
0: Oui parce qu'on n'a pas précisé la nature de tous ces corps dont on parle c'est essentiellement de potentiels comètes donc euh, fait de glace, de poussière, de roche exactement un mélange de tout ça Voilà, ouais. euh, et so, voilà principalement de la
1: glace parce qu'on mmh. est aux confins du système solaire donc il fait très froid euh, au niveau de Pluton il fait moins de 135 degrés Celsius hein. mmh. donc euh, on forme à cette distance là essentiellement de la glace. En fait le matériau euh, qui, la, quand on parle de poussière dans le disque d'accrétion, c'est poussière au sens large. Quand mm. on est proche du Soleil, c'est la poussière rocheuse. Ouais. Mais quand on est loin du Soleil, c'est la poussière glacée. Mm. Et donc, le, le carburant des planètes pour l'accrétion, eh c'est essentiellement de, des poussières de glace au-delà
0: euh, de Jupiter. Mmh. Ce, ce nuage dehors, il délimite aussi la, la limite, alors il peut y avoir différentes définitions j'imagine, mais si on prend comme définition de la limite du système solaire, la limite gravitationnelle, de l'influence gravitationnelle du Soleil, euh, cette, cette attraction gravitationnelle, elle s'arrête là où commence celle de l'étoile d'après donc, c est, c est, c est, cette frontière est définie par ce nuage de Voilà, c'est ça. À 000... Donc,
1: on ne l'a pas vu, ce, ce nuage de Mais néanmoins, qu'est-ce qui définit le système solaire La simple définition, c'est effectivement l'influence gravitationnelle du Soleil. Mm. Et qui pourrait contester cette, cette autorité gravitationnelle Eh bien, c'est la plus proche étoile du Soleil, qui est Proxima du Centaure. Mm. Donc, c'est pour ça que les 100 000 unités astronomiques pour le nuage de que l'on a mentionné, eh bien, c'est le mi-parcours entre... Notre Soleil est Proxima du Centaure. 100 000 unités astronomiques du Soleil, c'est deux années-lumière.
0: Et Proxima du Centaure, c'est 4,3 années-lumière. Donc si je résume, on a, euh, on a un melon à l'Observatoire de Paris euh, qui est le soleil, on a quelque part en région parisienne euh, la ceinture de Kuiper qui délimite cette première, euh, cette première frontière, on a un énorme nuage en Espagne qui délimite la, la frontière ultime du système solaire et puis quelque part au Maroc, Proxima du Centaure euh, à, Dakar. À, Dakar. à Dakar, le Donc, deuxième, melon. deuxième melon ah, <rire> à Dakar. Euh, et entre l'Espagne et, euh, et la banlieue parisienne, euh, on pourrait trouver une une neuvième planète, qu'on avait euh, un temps euh, abandonné, euh, qui pourrait expliquer les différentes animalies qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Euh, ça pourrait être une réponse à des orbites, à des, à des orbites pardon, bizarres d'astres qu'on observe dans la ceinture de Kuiper, à, des, à cette fameuse falaise peut-être de Kuiper Est-ce que, est -ce que ça, ça, cette pas, réponse... là elle pas, peut pas la falaise, parce
1: ouais. que la falaise, c est, c est, c est, ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas très contraignant. Donc, ce qui a apporté beaucoup plus de contraintes, c'est effectivement, euh, en 2016... Donc il y a beaucoup de gens qui observent les objets transteptuniens. Mmh. On a appris beaucoup de choses sur, euh, en observant ces objets. Euh, moi, en, en les caractérisant avec euh, leurs propriétés physiques, les, leurs couleurs, leur composition. d'autres en caractérisant leur orbite, on a vu qu'il y avait des choses bizarres. On l'a mentionné, euh, il manque de la masse, ouais. les orbites sont complètement euh, chahutées, euh, les couleurs de ces objets sont un peu inhomogènement répartis. Et donc, ce qui a amené à dire, c'est encore une, longue, une autre longue histoire, que l'enfance du système solaire a été tourmentée. Mmh. En fait, il y a eu un grand chahut, les planètes ont migré, elles ont été instables, elles ont chassé la saturne de Cuper, c'est pour, pour euh, faire rapide. Et donc, euh, finalement, on a appris beaucoup de choses en étudiant la ceinture de Kuiper parce qu'on l'a pas on l'a pas euh, dit explicitement mais pourquoi on s'intéresse à la ceinture de Kuiper eh bien parce que ce sont des objets qui sont restés intacts depuis mmh. leur formation qui n'ont pas évolué et donc en les étudiant les scientifiques eh bien euh, essaient de remonter le temps remonter aux premiers instants de la formation des planètes raconte mmh. l'histoire de la formation des planètes et c'est comme ça que l'on sait que comment euh, comment l'histoire de ce système solaire a été tourmenté dans, dans ces premiers temps. Ouais. Et donc, euh, pour revenir à nos moutons, alors euh, on trouve les euh, orbites étranges voilà, dans ces... 3000 objets ouais. transneptuniens. Et bien parmi ce, ces objets-là, il y a une catégorie d'objets transneptuniens, il y a plusieurs catégories qu'on appelle les, les objets extrêmes, donc ils sont tellement, tellement distants mm -hmm. et, et même décorrélés de toute perturbation de Neptune, c'est-à-dire que leur péril est très loin de, de 30 UA. Et bien ces objets-là, une certaine catégorie d'objets donc euh, une, une dizaine je dirais donc en 2016 deux astronomes qui sont très euh, dont un Mike Brown qui avait découvert justement Eris en, en, en 2005 ouais. et eh bien euh, ces deux astronomes donc euh, et Brown en 2016 et eh bien en observant ces objets là et eh bien trouvent que quand même euh, parmi ces objets extrêmes ils ont des, euh, des orbites qui sont assez euh, spécifiques. Ces orbites sont, semblent toutes orientées dans le même sens, mmh. des, donc des orbites des ellipses, mais toutes chassées dans un sens, comme s'il y avait justement un chasseur de l'autre côté. Mmh. Et donc, euh, ce qu'on appelle un confinement, finalement, des orbites dans une direction donnée, mmh. elle est très improbable. Si on ça ne peut les... pas être
0: le fruit du hasard, en voilà, gros. Ouais. Ça. Si
1: on prend les statistiques, avoir euh, une dizaine d'objets Toujours dans cette, euh, dans cette orientation, c'est très peu probable. Mmh. Et donc, euh, ils apportent une, une, une explication, un début d'explication. Eh bien, c'est qu'il y aurait une planète qui, euh, qui les confine mmh. dans cette euh, configuration euh, orbitale.
0: Ce serait une explication, une planète qu'on a... Du coup, encore jamais observé, qu'on n'a pas encore euh, pu découvrir. Mais à partir de ces ob observations et de ces orbites euh, étranges, on, on peut calculer un peu comme le faisait à l'époque euh, euh, Urbain Le Verrier ou les premiers astronomes. astronomes. Euh, on imagine à quoi pourrait ressembler cette planète, quelle taille elle pourrait faire, quelle masse elle pourrait avoir. Il y a différentes, euh, différentes options, différentes théories.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, on peut effectivement, euh, grâce à cette configuration-là, estimé le, le perturbateur. Et donc, euh, avec beaucoup de, 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 de précautions et, et, et de soins, eh bien, euh, les, les observateurs, les théoriciens, estiment que cette planète serait située à 700 Ua. Mmh. 700 Ua et euh, aurait une, une masse de l'ordre de 10 masses, terrestres Donc, ça serait une mini-Neptune. Mmh. Mini Par contre, on ne contraint pas trop... Euh, euh, sa position, son inclinaison, ça pourrait être très incliné. D'ailleurs, c'est incliné, forcément, parce que les orbites dont on parle, elles sont aussi inclinées, même si elles sont chassées d'un côté. Donc, ça, ça contraint euh, cette planète, mais en même temps, ça, ça donne une vaste, euh, un vaste espace à explorer. Mm. C'est pour ça que, euh, pour l'instant, on est en 2020, eh bien, on n'a pas encore découvert cette planète, même si, Grâce à ces observations, ben, certains ont déjà euh, tracé la carte d'identité de la planète. Elle serait la taille d'un mini-Neptune, aurait une atmosphère de telle composition, avec une température de telle, temp euh, telle valeur, et qui serait observable avec tel télescope, sera en équilibre, etc. On a fait carrément son, son petit portrait, mmh. sauf que maintenant... Il faut quand
0: même la trouver. Il reste à la trouver. Cette, cette planète, elle aurait aussi l'avantage de d'apporter beaucoup d'explications. Vous dites mini Neptune, on pourrait aussi dire super Terre, une, une Terre géante. Et en fait, on se rend compte avec les, les recherches d'exoplanètes, donc à, à une autre échelle beaucoup plus lointaine, que la, beaucoup de systèmes euh, stellaires ont, ont des super Terres, ce qu'on appelle des super Terres, donc des, des, des planètes beaucoup plus grosses que la Terre. Et c'est finalement assez étrange que notre système à nous n'ait pas ce type de planète. Et, et, et de trouver une super Terre en tant que planète neuf serait finalement un petit peu rassurant de, de remettre une super. -terre dans le système solaire, euh, qui retrouverait un petit peu statistiquement un rang moins,
1: euh, moins étrange. Oui, exactement. exactement. Effectivement, c'est une, une catégorie de planètes que l'on ne connaît pas dans notre système solaire. Et effectivement, euh, ces planètes que l'on voit ailleurs, dans d'autres systèmes euh, stellaires, et eh bien, euh, on pourrait la voir avec
0: cette fameuse planète mmh. 9... 1. Il y a aussi un autre élément d'explication qui sera apporté par cette planète, c'est l'inclinaison le, le, des, des, des huit pre premières planètes qui ne sont pas vraiment euh, dans le plan orbital de, du Soleil, elles sont légèrement inclinées et cette inclinaison pourrait être du fait de l'influence de cette euh, lointaine neuvième planète. Exactement, oui. L'inclinaison le, 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 moyenne des huit
1: planètes n'est pas euh, alignée avec euh, l'inclinaison de l'équateur euh, du Soleil mmh, et donc ouais. cette anomalie euh, serait effectivement peut-être due, euh, en tout cas bien expliqué ouais. par cette planète neuf puisqu'elle obligerait euh, le plan
0: des, des planètes à précesser, donc mmh. à
1: tourner autour d'un
0: du, plan moyen. Et un autre élément, vous l'évoquiez aussi euh, tout à l'heure, si on remonte dans l'histoire du système solaire, c'est le, le, le mystère de la petitesse de Mars. Euh, on sait justement que Vénus et la Terre ont plus ou moins la même, la même masse. Mars est plus petite alors qu'elle est plus ou moins dans la même, la même région. Et il y a différentes théories que, que, que j'ai pu lire qui montrent que, par exemple, un, un mouvement de... de de, de, de Jupiter dans l'époque la, dans la, 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 récente du système, de, comment dire, pas l'époque récente, mais le, le début du système solaire, euh, aurait pu expliquer euh, euh, qu'il y ait moins de matière finalement sur l'orbite de Mars disponible pour que celle-ci puisse s'agréger euh, davantage. Oui, ça s'est ouais.
1: débattu effectivement, mais c'est complètement euh,
0: déconnecté de cette histoire de planète 9 Mais ça pourrait euh, pas cette planète-là qui elle a, a pris de la masse euh, dans les origines du système solaire. Euh, pour, non, non, euh, non. Ouais.
1: En fait, euh, à une époque où il y avait encore du, du gaz dans le système solaire le, le disque protoplanétaire et eh bien il y a eu un, une migration des planètes Jupiter et Saturne mmh. vers l'intérieur et cette ce mouvement en fait c'est un scénario qu'on appelle le grand tac donc un revirement donc les planètes ont migré vers l'intérieur puis ensuite se reparties en arrière euh, parce que Saturne a rattrapé Jupiter et l'a tiré vers l'arrière, heureusement. Et ouais. donc, en faisant ce mouvement de, de va-et-vient, eh Jupiter a, a dégarni un petit peu la, la zone d'accrétion euh, de, de Mars. Mm. Et, donc, euh, et donc, cette planète euh, qui aurait dû grossir un peu plus s'est retrouvée un peu plus rachitique. Et ces objets, cette matière, elle est partie bah, peut-être sans doute peupler mm. le fameux nuage de Horte. Ça, c'est une époque euh, un peu di différente. Mais néanmoins, c'est... Euh, l'explication que certains tentent d'apporter à la petite est de, de Mars.
0: Et Est-ce que cette, cette théorie du grand axe, ce mouvement de, de déplacement de Jupiter et Saturne oui. à, à l'origine, peut aussi expliquer la position actuelle théorique de cette planète neuve Parce que du coup, vous disiez 700 UA, elle est très très lointaine. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas finalement et Pourquoi est-ce qu'elle est aussi loin Est-ce qu'elle a pu être expulsée Ouais. Euh... Alors, alors euh, cette
1: partie, il y, y a plusieurs époques dans la formation du système solaire Je dirais qu'à l'époque euh, du Grand Tac, c'est euh, au tout début C'est mmh. quand y avait encore, les planètes étaient encore en train de se former Donc c'est dans les premiers 100 millions euh, d'années hein. Donc il y avait du gaz Parce qu'on on, on explique que les planètes peuvent migrer En tout cas dans cette phase-là Avec un échange d'énergie avec le, le gaz ouais. Et quand il n'y en a plus eu ben, euh, les planètes euh, ont arrêté de migrer. Par contre, il y a eu une deuxième phase de migration, mais là, avec la ceinture de Kuiper très massive. Mm. Et, euh, et là, il y a une migration, et c'est pour ça que les planètes géantes sont aussi distantes. Finalement, notre système solaire à l'échelle, elles sont très distantes, les planètes. Mm. C'est un peu bizarre, d'ailleurs. On se trouve, Jupiter, on double encore c'est Saturne, etc. Eh bien, en fait, c'est parce que les planètes se sont distendues, ont migré avec, euh, en perturbant la ceinture de Kuiper, qui, en s'est retrouvée complètement aussi dégarnie. Mais pour revenir à l'époque de la formation des planètes géantes, euh, là aussi il y a eu euh, beaucoup de, de, de chamboulements mm. et on peut imaginer qu'il y a eu plus que quatre planètes géantes, quatre ou cinq ou six voilà. Et, et, et il y a eu des collisions entre elles. Alors Jupiter et Saturne se sont formés rapidement parce que elles ont elles ont grossi, elles avaient plein de gaz. Tandis que leurs petites sœurs Uranus et Neptune, elles sont, vous remarquez elles sont beaucoup plus petites. Hein. Mm. Euh, elles sont euh, euh, deux, trois fois, quatre fois plus petites que Jupiter. Donc, elles n'ont pas eu le temps d'accréter de la matière. Euh, il leur manque euh, le gaz finalement. Voilà, le gaz, euh, parce ouais. que le gaz a été chassé. Mm. Mais elles, se sont, euh, elles sont beaucoup plus, on les appelle des géantes glacées plus, plutôt que des géantes gazeuses, par, parce que l'essentiel de leur masse, c'est de, de la glace, mm. avec une grosse atmosphère, certes, mais c'est de la glace. On pense qu'elles se sont formées par, euh, par euh, accrétion avec d'autres gros corps comme ça. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de, de mouvements. Et pour et j'en veux pour preuve... Euh, l'inclinaison d'Uranus. Uranus est complètement couché. Mm. Donc ça veut dire qu'elle a... Son axe de rotation. Axe de rotation euh, voilà. Ouais. voilà est complètement euh, couché sur son orbite, c'est comme un ballon qui, qui roule. Donc ça veut dire qu'elle a subi des collisions. Donc on peut imaginer que ces planètes euh, ex externes, Uranus et Neptune, se sont formées par des collisions violentes et que peut-être parmi ces collisions, il y en a, il y en a qui ont éjecté euh, des mini-Neptunes, des mm. super-Terres, vers l'extérieur. C'est une des explications possibles pour cette fameuse planète 9 qui serait donc se retrouver, se serait retrouvée sur une inclinaison plus importante. Pas mmh. dans le plan, parce que si elle s'était formée là où elle est, elle serait dans le plan. Ouais. Mais comme elle est inclinée, très inclinée même, on parle d'une trentaine de degrés ou peut-être plus, c'est parce qu'elle a été éjectée. Mmh. Là, c'est tout à fait plausible. Une autre explication, puisqu'on vient à, cette, à ce chapitre, de l'origine de cette planète 9, eh bien, on sait que le Soleil s'est formé dans, une, dans, un, dans un essaim. Il y a eu plein de petits, petits soleils à côté. Les, les étoiles n'est-ce pas grappes mm. Et à cette époque-là, donc effectivement, les premiers 100 millions d'années, eh il y aurait pu y avoir plein de petits systèmes solaires contigus. Qui depuis Et se sont euh, largement écartés. Voilà, ça, largement ouais. écartés. Et donc, il y a pu y avoir un échange de planètes. Mm. Le système solaire a pu capturer une planète d'un autre système
0: stellaire. Et là aussi, on pourrait aussi avoir
1: une planète qui serait euh, sur des orbites euh, comme, euh, comme celle qu'on a... Donc on aurait après, une planète
0: euh, non pas extraterrestre, mais extrasolaire qui Exactement. serait euh, venue autour, euh, autour du Soleil. Ouais. Donc, on peut ouais. expliquer l'origine, mais... Il faut la trouver quand même. Il reste à la trouver. Euh... Vous disiez des planètes, expulsées, potentiellement, ça veut dire qu'il y en a pas forcément qu'une. Il pourrait y en avoir plusieurs. Voilà, celle-là, elle est très grosse, hein, parce mmh. que donc elle agit. Euh, on
1: voit on, potentiellement ses effets, mais il peut y avoir des des Mars, des Terres. C'est tout à fait dans les modèles. Je vous parlais des, du milliard d'objets euh, dans la ceinture de Kuiper. Les modèles, certains modèles prédisent qu'il peut y avoir des, un Mars ou ou, ou un, une Terre dans mmh. cette ceinture de Kuiper. Mais les masses, elles vont rendre très très petites. Hein. Euh, donc très ouais. difficile à détecter euh, par les perturbations gravitationnelles surtout
0: aussi loin du coup on est encore euh, 10-15 fois plus loin que, que Neptune, que Uranus exactement donc euh, c'est compliqué euh, j'ai vu une théorie qui est sans doute euh, marginale par rapport aux autres mais qui explique que peut-être que si on ne trouve pas cette planète neuve c'est parce que ce n'est pas une planète mais ça pourrait être un mini trou noir qui serait aussi très lointaine et, et aussi en orbite autour du Soleil mais, euh, mais un trou noir donc euh, pas, pas, pas facile à observer mmh. c'est une théorie qui vous semble plausible alors c'est vrai que euh, si on revient à l'histoire notre
1: petite Mercure mm -hmm. que j'aime bien parce que je travaille sur ce sur Mercure euh, j'ai participé à je suis responsable d'un instrument sur la mission Bepi Colombo mm -hmm. et eh bien euh, cette petite Mercure euh, à l'époque au 19e siècle on, on était un petit peu désemparé parce qu'on n'arrivait pas à expliquer ouais. après certains ont dit bon on va on va on va invoquer effectivement peut-être une planète interne vulcain mais il peut y avoir une théorie tout autre que la mécanique céleste, mm. et c'était la, la relativité générale. Peut-être que dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas pouvoir expliquer ces perturbations euh, euh, d'objets extrêmes transnépuniens par, euh, par la gravité. Mm. Peut-être euh, par, euh, je veux dire, la, 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 la relativité. La... Voilà. Enfin, voilà. ouais. Peut-être qu'une autre théorie existe. Mm. Une autre théorie qui pourrait expliquer autre que la gravité, qui pourrait expliquer la présence d'un perturbateur. Et effectivement, dans ce registre-là, euh, pas un astre conventionnel, mais... Euh, mais un, un trou noir. Alors un trou noir. Alors on connaît les trous noirs. Euh, il y en a deux types. Euh, soit des trous noirs qui sont des trous noirs stellaires, donc une étoile qui qui s'effondre et qui s'effondre sur elle-même. Hein. Mmh. Elle soit un super trou noir, comme ceux qui euh, existent au centre de, des galaxies. Par exemple au centre de notre galaxie, la Voie Lactée, mmh. il existe un super euh, trou noir qui fait plusieurs millions de fois la masse solaire. On le sait parce qu'on le calcule. On voit les étoiles tourner mmh. autour.
0: On a Maintenant, vu récemment l'an dernier la, la première photographie. La Première photo d'un ouais. trou noir, exactement.
1: En 2019, ouais,
0: c'est incroyable. Et donc, euh, euh,
1: la théorie prévoit qu'il existe un troisième type de trou noir, des trous noirs primordiaux. Alors, mmh. nous, il vient de ces trous noirs primordiaux. Ceux-là, ils seront tout petits. Ils se sont créés après la théorie euh, euh, avant la formation des étoiles au moment de de l'expansion de, de, de euh, au moment du Big Bang et c'est l'expansion de cet univers Le qui univers très est dense, très dense voilà, est ça, ouais. et mmh. que peut localement très localement il peut y avoir des des mini-effondrements, mmh. donc des mini-trous noirs. Donc c'est ce qu'on appelle des trous noirs primordiaux, qui ne sont pas issus finalement d'une étoile, mmh. mais avant la naissance des étoiles, ouais. où la densité de matière n'était peut-être pas forcément, euh, certainement pas homogène, et que quelquefois il y a eu des mini-effondrements qui ont créé ces, ces, ces trous noirs. Et donc si on calcule, parce qu'on a toujours cette contrainte, hein, on, on, là on se base en, sur la gravité. Ouais. Donc si ce n'est pas un corps planétaire, imaginons un trou noir... Euh, c'est très dense, un trou noir. Et donc, si on calcule pour la même, la même contrainte de masse, c'est-à-dire un mini-Neptune, dix fois la masse euh, terrestre, eh bien, ce trou noir aurait la taille d'une pomme.
0: Ouais <rire> Donc, bon courage pour trouver un trou noir de la voilà, taille d'une pomme voilà. euh, à 700 unités astronomiques. Voilà. Il faudrait le voir
1: par des techniques qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. C'est-à-dire mmh. qu'il faudrait avoir la chance... Euh, d'avoir un rayon qui est défléchi. Ça existe. Hein. Cette technique existe. Ça permet de découvrir effectivement ce genre de phénomène. Mais comme c'est tout petit, il, mm. faut, il faut pas mal de temps de télescope. Hein. Encore plus qu'il en faudra pour détecter une planète conventionnelle. Ouais.
0: En tout cas, la théorie n'est pas écartée. Ça reste une possibilité. Si jamais on n'arrive pas à trouver une planète, euh, une super Terre... voilà C'est une, une, euh, ouais. une voie récente. Mm. Euh, on, est, on, est, on est ouvert à hein, toutes les, les
1: propositions. Mais ce n'est pas, je dirais pas, la, pas la, la solution, la plus mm. Plus privilégié.
0: Ouais. Voilà. On cherche alors pour l'instant à trouver cette planète neuve qu'on n'a pas encore nommée. Le, le découvreur aura le privilège de pouvoir peut-être la, la nommer. On, on la cherche avec différents instruments. J'ai vu qu'il y avait euh, en 2023 le large synoptique survey telescope qui devait aussi se mettre à observer les, les, les confins du système solaire pour chercher cette planète. On a bon espoir de la trouver dans la décennie qui vient, de, 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 si on devrait la trouver, si elle existe. Euh, L'échéance pour la, pour la trouver, c'est de l'ordre de la décennie, c'est de l'ordre comme ça de.
1: Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que effectivement, euh, depuis 2016, ben, il y a beaucoup d'observateurs qui, 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 euh, qui essaient de la traquer. Hein. Euh, néanmoins, l'espace est, est, est grand, la, la région à, à traquer est grande. Il faudrait énormément de temps de télescope. Donc, euh, euh, certains justement pour, euh, on peut pas avoir du temps de télescope comme ça à loisir pour quelque chose. De, euh, je dirais d'hypothétique, encore mmh. pas confirmé. Donc le temps de télescope est très cher. Donc euh, ils essaient, les, 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 ceux qui sont euh, dévoués à cette tâche, ils essaient de, de, de restreindre les, les régions avec des quelques hypothèses. Voilà, on a cette sorte d'orbite, donc ça devrait la, la même qui se base sur, euh, sur la position de Saturne, On ouais. connaît très précisément à 100 mètres près. C'est mmh. grâce à la mission Cassini qui a orbité autour de Saturne pendant, pendant 12 ans. Alors euh, c'est une équipe d'ailleurs. C'est incroyable à 100 mètres près. Ouais, bah... euh... Ouais, on connaît la... ouais. Ouais, exactement, parce qu'une sonde la suit pendant 12 ans. Donc, mm. euh, on sait. Alors, effectivement, si cette planète 9 euh, existe, elle perturberait toutes les planètes. Mm. Bon, euh, à des degrés divers, de, de, mais comme on connaît très bien l'orbite de Saturne, on peut prévoir les régions où la planète serait mm. ou ne serait pas, grâce à l'orbite très précise de Saturne. Donc certains essaient de, de restreindre le champ. Pour l'instant, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne l'a pas découvert. Donc soit on se trompe sur, sur la magnitude, mais qui serait tout à fait atteignable, c'est si entre 22 et, et 25, alors que les télescopes les plus puissants peuvent aller jusqu'à 26, 27. Hein. Mmh. Euh, donc on ne l'a pas trouvé. Et il y a, euh, fin euh, voilà, 2016, c'était le début de cette, euh, cette idée, euh, il y a eu d'autres observations qui sont venues pour confirmer, mais il y en a d'autres d'autres équipes qui, euh, qui disent que finalement, peut-être que si on voit ces orbites qui sont un petit peu extrêmes, mais dans un sens confinées, euh, comme si elles étaient chassées, peut-être que c'est parce que euh, c'est un biais observationnel. Vous savez, quand vous regardez à certaines régions, dans certaines conditions, en hiver, tout ça, vous êtes vous êtes privilégié, vous regardez seulement ce que vous voulez voir, voyez Et donc, c'est ce qu'on appelle en science, en astronomie, un biais. Mmh. C'est-à-dire qu'on observe ces objets-là parce qu'on est forcé de les voir comme ça, parce qu'on n'a pas la possibilité de regarder ailleurs, parce qu'il fait pas beau, parce qu'on est trop près du centre galactique, c'est très peuplé. Et donc, on, il faut corriger de ces biais, c'est ce que les gens ont fait, mais cette équipe canadienne, à partir d'un d'un relevé très, très précis et profond disent que, finalement, euh, cette, ce confinement n'existe pas. Mm. Ça ne veut pas dire que la planète 9 n'existe pas, mais ce confinement n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce que euh, on peut, ne peut plus invoquer ce confinement pour dire qu'il y a une planète. Mm. voilà Donc, euh, les, le débat est, est très ouvert. Euh, euh, je dirais qu'il y a quand même plus... Euh, plus de gens qui pensent que cette planète neuf existe, les mêmes auteurs ont confirmé ce qu'il nous faudrait effectivement c'est au lieu d'avoir cette dizaine d'objets, d'un doubler l'échantillon Là, si on en avait 20, mm. là, ça serait encore plus fort. C'est toujours une question stat là, 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 statistique. Ouais. Hein. Euh, on est toujours en train de, de, de raisonner avec des petits nombres. C'est très difficile de généraliser avec des petits nombres, 10. Voilà, mm. peu, même si c'est très improbable, c'est quand même possible. Mais si on en avait 20, alors là, ça serait encore beaucoup plus improbable. Voilà. Donc, on attend des, des données. Mais effectivement, euh, la, la, la parade, ça serait euh, d'avoir un télescope et de fouiller le ciel pendant, on estime qu'il faudrait un mois de télescope, un mmh. bon télescope avec ouais. du, du bon temps, pour fouiller le ciel de fond en comble. Et puis, si cette magnitude, elle est atteignable, on verrait cet objet. Et donc, le, le télescope que vous mentionnez, le, le LSST, mmh. entrera en action, nautique, télescope. Ouais, ouais. en action... Le exactement entrera en action entrera en action en 2023 ouais. et fera un scan du ciel tous les 4 jours. Mm. Et c'est un très gros télescope, il fait 8 mètres. Il se trouve aussi au Chili, donc à des meilleurs endroits euh, sur la planète euh, pour la qualité du ciel. Et donc, si celui-là ne voit pas, ne détecte pas... Une cette planète, bah, ça sera peut-être ouais. la fin de Il y a quand débat. même un
0: suspense et une échéance terrible pour 2023. Voilà, ça. Euh, il y a aussi une latence entre, entre le, la photographie du ciel et ce qu'on peut en dégager comme, comme analyse. Euh, Est-ce que ce genre de recherche peut se prêter aussi à la science participative on, on, on parle souvent de ces données, des univers où finalement peut-être certaines données déjà existantes et pas encore traitées permettraient de trouver euh, un mouvement qui serait euh, une neuvième planète et de faire comme cette, ce paysan euh, américain qui a, qui, a, qui a trouvé Pluton. Est-ce qu'on peut encore rêver d'être le, le prochain découvreur de, de planètes et d'aider et à, à trouver la planète neuf
1: Alors, il y a effectivement des projets participatifs. Mm -hmm. Celui-là s'appelle Backyard World. Backyard World, Donc, Backyard World, voilà. oui. Donc euh, On met à disposition de la communauté des images d'un satellite qui s'appelle WISE mm -hmm. et qui permet à tout un chacun bah, de regarder euh, euh, du, des bouts de ciel et de vérifier... Euh, euh, si un, un objet, s'il voit un objet qui, qui bouge. Car la technique, finalement, est toute simple. Hein. Mm. C'est un peu, je le dis souvent, c'est un jeu enfantin de trouver le, des planètes. C'est jouer au jeu des sept différences. Mm. Tout ouais. le monde l'a fait, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en astrophysique. <rire> vous prenez deux images distantes de, de quelques minutes mm. et vous les comparez. Toutes les différences que vous voyez, c'est-à-dire tous les objets qui ont bougé d'une image à l'autre, eh c'est un objet du système solaire. Mm. Ouais. Et donc, euh, on a des, 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 des relevés du ciel dont on n'a pas encore exploité toute, toute la, la finesse. Mais c'est un énorme travail. Et même les robots, les plus les, les, les algorithmes les plus performants, tout ça, c'est difficile de, de voir un petit mouvement. On peut le confondre avec des, 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 des rayons cosmiques, c'est-à-dire des petites particules qui impressionnent les, les, les caméras CCD. On peut le confondre avec des défauts de, de, justement de la caméra. Mmh. Et donc... Le meilleur, finalement, algorithme, c'est l'œil humain. Et donc, euh, la science participative, c'est effectivement de mobiliser euh, tout un chacun pour euh, voir sur deux images s'il repère quelque chose de, qui bouge et de transmettre cette, cette image, justement, aux scientifiques qui vont la regarder plus précisément. Mmh. Et donc, euh, peut-être vous, euh, chers auditeurs, eh vous pourrez, en récupérant des images donc, de ce projet participatif, eh bien être... Euh, la personne qui pourra nommer la ouais. planète 9.
0: Donc si je vais sur Backyard World et que je trouve l'image qui bouge, j'aurai le droit de, de donner le nom à la planète. Voilà, que, de, que proposer de, planète, un nom. de proposer à nous. Parce qu'après, ouais. on ne peut pas donner n'importe quel nom. On peut pas ouais, l'appeler Tintin. Ouais. Ou, ouais. Voilà. Donc ça finit par la Voilà, Exactement, ouais.
1: ça sera des divinités certainement.
0: D'accord. Bon bah, écoutez, c'est un bon projet, euh, une bonne opportunité pour les gens qui, qui nous écoutent. Euh, merci beaucoup en tout cas, euh, Alain de de nous avoir euh, permis d'explorer de, de, le système solaire et, et nous avoir montré qu'il était vraiment extrêmement riche et plein de plein de mystères et plein d'objets autre que ces 8 planètes avec plus plaisir. classiques merci beaucoup à Romain Munier à La Technique, merci à vous tous qui nous écoutez euh, profitez-en euh, pendant un mois le temps de retrouver le prochain podcast pour aller écouter nos autres émissions on en a plein sur Osbecarica on a aussi notre site osbecarica.com et le magazine qui est en kiosque de quoi vous occuper jusqu'au mois prochain nous on se retrouvera pour continuer à explorer l'univers merci à tous